0: Bien bonjour chers amis, nous sommes le 8 novembre, il, fait... il fait un petit peu frais le matin quand on se réveille. C'est pas encore l'hiver, mais ça s'en vient. Ben, le jardin il est fermé depuis longtemps, hein. ça vous le savez de toute façon. Philippe Mollet au microphone avec euh, notre réalisateur Bruno Gugelminetti que je remercie chaque semaine d'être présent et aussi de vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver pour Assiettes et fourchette à chaque semaine de, de partager avec vous ces moments précieux, ces moments de ma vie, ces moments de découverte aussi alimentaire. Et je vous emmène dans un grand salon, le Cial, le Salon international de l'alimentation qui s'est déroulé à Paris du 15 au 18 octobre, euh, dont j'ai eu la chance de visiter, euh, d'apprécier, de regarder, deux ans après la Covid, puisqu'il n'y avait pas de salon durant deux années. Euh, c'est un salon virtuel qui n'a strictement rien à voir avec euh, avec ce qu'on peut voir. Alors, pour, il faut vous imaginer, là pour vous imaginer un peu ce qu'est le Cial, Prenez n'importe quel salon du livre ou, ou n'importe quoi là où il y a, et vous imaginez multiplier par 15 à peu près, avec des pavillons dans plusieurs pavillons, 6-7 pavillons agroalimentaires, où on va trouver de tout. C'est-à-dire autant euh, tout ce qui touche à l'alimentation, et même je vous dirais l'emballage et, et la machinerie quelquefois qui sert à l'industrie de l'alimentation. Mais ce n'est pas le salon de, de, des machineries, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout le salon de l'alimentation. Et pour moi, ce qui était important, c'était d'aller découvrir les nouvelles tendances de ce que nous réserve l'année 2023, parce qu'on parle déjà de 2023 en tendance. Alors, la première constatation que que j'ai faite dans ce salon, puisqu'on va au pavillon des innovations, j'avais la chance d'y être reçu comme journaliste, donc j'avais accès à certains documents et, et aussi à certains ateliers. Donc ce qui est important, c'est de, d'assister à des conférences par des spécialistes et de voir aussi des, des ateliers. Et j'ai eu la chance de, de décrypter pour vous, vous tous, un peu ce que seront ces tendances 2023. Euh, c'est pas très rassurant. Je vous dirais c'est pas très rassurant parce que tout le monde s'attend à des augmentations sans pouvoir définir exactement ce qu'il en est dans tous les produits, que ce soit la viande, les produits laitiers, les légumes, les fruits bien sûr, le poisson. Euh, on s'attend parce que euh, la, la crise économique sévit en France comme ailleurs, sévit dans le monde entier. Il y a une, cette incertitude qui demeure présente au niveau de la guerre en Ukraine et euh, les céréales par exemple, ça reste une incertitude. Alors ça, ça crée un stress vis-à-vis des transformateurs parce que ils se disent, bon, ben les prix augmentent, est-ce qu'on va les vendre et tout ça et une raréfaction aussi dans les magasins de détail, hein, je, l'ai, je l'ai vérifié. Alors les nouvelles tendances, ben c'est très simple. La première des choses que je dois vous dire, c'est qu'on a réduit énormément les emballages. Donc on a diminué la grandeur des emballages évidemment en diminuant la quantité à l'intérieur, mais au même prix. <rire> Tiens donc, on n'aurait pas changé le prix. hein? Et on voit aujourd'hui de plus en plus d'emballages de, de petits formats qui reviennent en charge, dont notamment beaucoup d'emballages pour les personnes seules. Ça par contre c'est intéressant, on ne trouvait pas ça. J'ai trouvé des conserves, des, toutes, des petites conserves de, de produits intéressants, euh, donc mais pour les personnes seules. Augmentation aussi du végétarisme. Donc euh, toute la mode qu'on a pu voir, végé, vegan. Euh, avec une augmentation, une quantité invraisemblable de nouveaux produits à base de, à, à base de, de, de céréales, mais aussi à base de, 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 de plantes, à base de, d'algues. Euh, donc ces produits, on les voit arriver sur le marché avec des beaux emballages, bien faits, bien présentés. Mais évidemment, on a beau me dire que ça goûte le steak, même si ce n'est pas un steak, euh, quand on goûte, moi j'ai une appréhension. Et, et si je suis habitué à manger de la viande, je veux dire que j'ai certaines difficultés. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas du ton. Euh, moi, je, à un moment donné, on dit c'est comme du ton, mais non, j'ai goûté, c'est pas du ton. Hein. Désolé, mais ça ressemble peut-être au niveau de la forme et de la présentation, et un peu peut-être au niveau du goût, mais c'est pas du ton. Et, et tant mieux qu'on, qu'on puisse le reconnaître, parce qu'autrement, on va nous faire manger n'importe quoi pour un produire un succès d'année. Donc on retient dans ces tendances. Alors, augmentation du vegan, augmentation du végétarisme. Créativité dans les nouveaux produits qu'on va retrouver, notamment au niveau des légumes, produits transformés comme des pestos de, des pestos de menthe, des pestos de toutes sortes de, de fruits et de légumes mélangés. Euh, on retrouve ça beaucoup beaucoup. Les épices aussi qui sont très présentes. Une augmentation aussi dans certains types de cuisines qui n'apparaissaient pas beaucoup la cuisine africaine, la cuisine arabe. On va retrouver des préparations à base de semoule, le bulgur, le couscous enfin toutes euh, euh, mais déjà prête à l'emploi. Donc le prêt à manger est toujours présent et on dirait qu'après la Covid ça reste encore plus présent parce que on, on sent que les gens ont une certaine crainte et appréhension à ce que pourrait revenir. Donc on voit que les commerçants préparent des choses euh, et on le sent aussi. Euh, produits laitiers, j'ai pas vu vraiment de différence. Bon, on continue les gammes dans les yaourts. Il y a toutes sortes aujourd'hui des, des étalages complets, complets dans certains magasins de yaourts avec probiotiques ou pas, avec saveurs de fruits exotiques. Donc ça, c'est on retrouve ça aussi. Euh, côté viande, ben, ce qu'on va retrouver au côté des viandes, c'est l'étiquetage important. En Europe, on est très avancé par rapport à nous, on a des étiquetages sensitifs, on appelle ça, qui vous indique en même temps sur l'emballage, la durée de la, la durée de vie de, de votre viande. Donc, on va vous dire, par exemple, votre viande a 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Donc, le, l'informatique est très présent aussi au, au niveau des magasins. Vous pouvez décrypter facilement le, l'origine du produit. Ça, c'est très ouvert, on n'est pas là. Euh, on va vous indiquer sur les emballages si les produits ont des OGM ou pas. Encore là, on n'est pas là. Et, et il faudrait que ça arrive, ça, parce que le consommateur est en droit de savoir d'où vient sa viande, d'où vient son poisson, euh, pourquoi il y, a, il y a des OGM à l'intérieur. Ben, c'est, c'est ça un peu que, que j'ai trouvé intéressant, mais qui manque sur le côté, en tout cas sur le côté canadien, sur le côté québécois. Donc, on aimerait bien voir ces produits. Alors voilà les grandes tendances que sont euh, les tendances du ciel cette année. Il n'y a rien vraiment, vraiment de, de surprenant, il y a rien de nouveau. C'est pas, euh, je m'attendais peut-être à plus, je l'ai pas vu, je l'ai pas eu. Mais euh, il en demeure pour moins que le ciel reste le ciel et que c'était quand même une belle découverte. Alors voilà, je voulais vous en faire profiter. Maintenant, je suis allé, j'ai eu cette chance unique que j'attendais depuis des années et des années de pouvoir manger chez Alain Ducasse, un des plus grands chefs au monde, dit-on. Et euh, qui, ce qui est vrai, euh, l'Empire Ducasse avec beaucoup, beaucoup de restaurants... Euh, des restaurants de toutes sortes, hein, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire deux, dont notamment une péniche sur la scène, une péniche électrique absolument sublime. Hein. Ça c'est une conception fabuleuse au niveau du décor intérieur et de la, 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 des matériaux utilisés qui fonctionne sur la scène sans bruit. Ça, c'était, on a l'impression de, de voler avec un menu très agréable, mais quand même pas donné. Mais là je vais vous parler de ce, qu'était, ce qui devait être une fête incroyable du restaurant au Le Meurice, à Alain Ducasse le Meurice est un palace sur la rue de Rivoli, un grand palace français, un grand palace parisien, dans lequel des grands artistes ont encore des suites. Hein. Ça a été de toutes les années les contemporains ou des artistes, des peintres, euh, des grands chanteurs ont eu des ont des suites. Picasso a eu sa suite au Meurice pendant très longtemps. Donc donc on voit que c'est un hôtel de grand luxe qui a toujours eu un très bon restaurant comme dans ces genres d'établissements. Et là je me faisais une fête. Euh, de pouvoir découvrir, invité par des amis, parce que mes moyens ne me permettent pas de m'offrir ce genre d'établissement. Et on vous offre un menu fixe qu'il faut payer à l'avance. Hein. D'ailleurs, merci, monsieur Ducasse, parce qu'on vous demande votre carte de crédit à l'avance, et puis si vous n'êtes pas content, ben, on ne vous rembourse pas. Donc, tant pis. Alors, il y avait dans ce restaurant, poste hein. on passe le décorum, c'était absolument sublime. Hein. Euh, les serveurs très bien habillés, petits manteaux, cravate, euh, le grand habillé blanc, on, on, vous, on vous fait la totale à l'ancienne, là. Et puis dans un décor majestueux avec plafond orné, dorures à l'ancienne. Bon, tout tralala, argenterie sur la table s'impose, menu, et on propose 5, c'est un menu à 5 services avec différentes choses. Alors, je ne vous parlerai pas de tout ce qu'il y avait sur le menu, mais je vous parlerai de ce que j'ai choisi. Euh, après des amuse-bouches de circonstances qui, qui viennent, qui n'en finissent pas, qui sont agréables, vient le, le choix de la première entrée. Et moi j'ai choisi un petit pâté chaud de perdreau au foie gras avec une salade amère. Rien à dire, le, le petit pâté chaud de Perdreau est un, répond tout à fait aux attentes. C'est, c'est, c'est bon, c'est chaud, c'est goûteux, c'est parfait. Et là, je me dis, bon, le bal est lancé, c'est fantastique. La première catastrophe arrive avec le deuxième service, homard bleu croustillant, capucine et manne Bouddha. Donc, c'est ce qui est indiqué sur le menu. Un homard bleu, on parle du homard bleu qui vient de Bretagne, qui est quand même un homard beaucoup plus cher que le homard canadien, mais qui est très savoureux, pas plus savoureux, moi je vous dirais que je autant le homard canadien mais bon on est en France et puis homard bleu ils se targuent qu'il est le meilleur mais ça c'est leur problème et on vous le sert à, euh, le croustillant avec des écailles sur le dessus qui sont des écailles de des écailles de croustillantes de pommes de terre qui font ressortir le homard et malheureusement c'est servi avec une espèce de compotée de capucine avec le le fruit la main de bouddha et la goutte le homard fantastique prend un peu de capucine et main de boudin et là rétrofaction impossible d'aller plus loin amer 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 plus question de goûter le homard on ne le goûte plus car l'amertume est beaucoup trop forte et là c'était le premier échec de ce plat qui était vraiment épouvantable le troisième plat j'étais avec des amis qui ont choisi un chevreuil rôti à sèche oseille caviar cristal et là je dois vous dire encore la grosse déception la concentration des saveurs, la, la sèche était noire mais euh, très concentrée, donc on goûte plus le chevreuil rôti, euh, on, goûte le, on, on, on goûte plus l'oseille mélangée, ce n'est pas bon, et euh, ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est épouvantable. Et moi j'avais un veau de grain qui est, on appelle grain de soie, donc très très fin, euh, mariné, une grande qualité de la viande, rien à dire, mais encore là un accord de chou vert. Piment et houblon, erreur, houblon, sert à faire de la bière. Alors, oublions, moi je dis, je dis pas houblon, mais je dis oublions. Erreur monumentale, d'accord, pas possible de penser que dans un restaurant comme chez Ducasse, où ça coûte, mettez votre chemise, asseyez-vous, vous êtes bien assis là, 380 euros par personne à le repas, ce qui fait 440 dollars par personne. Des erreurs comme ça sont inacceptables. Et je le dis haut et fort, j'ai envoyé une lettre à monsieur Ducasse en lui disant que c'est pas possible, qu'il euh, il, il a jamais goûté la cuisine de son chef parce que c'est pas ce qu'on s'attend de Ducasse et c'est pas ce que j'ai trouvé la deuxième fois non plus sur le bateau, c'était tout à fait correct, euh, à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc là, on se pose quand même des questions. Est-ce que euh, Ducasse goûte les plats de, de ses chefs? Est-ce qu'il accepte un accord comme ça? Ben, je serai, je vous donnerai des réponses parce que j'ai écrit, on verra bien s'ils me répondent. Moi, je pense que quand on a des repas comme ça, à ce prix-là, vous savez, un restaurant comme ça, si j'avais été critique au guide Michelin, ben c'était, il perdait deux étoiles et ça, c'était pour moi, c'était inacceptable. Alors je voulais vous le dire, je voulais vous faire part d'une expérience quand même malheureuse. Euh, ça, ça n'enlève rien à la qualité des, des lieux, à la qualité du service qui était exceptionnel, mais simplement pour vous dire que je ne retournerai pas dans un restaurant comme ça parce que non seulement j'ai pas eu les moyens, mais deuxièmement parce que c'est pas, ça n'a pas été l'expérience auquel je m'attendais. Et c'est il faut le dire. Euh, les gens, quand on vient, est-ce que tout est parfait Moi, je, je l'ai vécu. Euh, et qu'ils disent, oui, oui, tout était bien. Puis par derrière, qu'ils vous disent que c'était pas bon. Ben non. Moi, je vous dis, c'était pas bon. Le chef a, a fait des mauvais accords. Et c'est inacceptable chez Ducasse. Parce que ce n'est plus la fête. Là, c'est la défaite. Voilà. Ben, je voulais vous faire part de ceci, chers amis. Vous verrez que la semaine prochaine, on sera un peu plus enjoué Quand on parlera de belles choses. Je vous embrasse. Après tout, passez donc une belle semaine. Et puis, maintenant, c'est commence à faire froid le soir, hein. faites moi un petit feu de foyer avec une petite soupe à l'oignon, tiens. Allez, salut, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.